0: gibt grundsätzlich die Freiheit, auch sitzen zu bleiben, ne? wenn man nicht kann oder will, wie auch immer. Ja, endlich frei, das wünschen wir uns so sehr, schon seit Monaten. Wie wäre es denn, wenn wir mal wieder leben könnten ohne Maske? Es wäre doch was, oder? Wünschen wir uns das? Ja. Ohne Abstand, einfach einen Arm nehmen, mal die Hand nochmal schütteln. Wobei ich finde das Abchecken inzwischen auch ganz nett ja, ich weiß nicht, ja. oder wie gern hätten wir es doch, dass wir die Freiheit mal wieder haben, in ein Konzert zu gehen, ohne irgendwelche Nachweise, ohne irgendwelche QR-Codes in einen Gottesdienst zu gehen oder ohne irgendwas anderes nachzuweisen und einfach in ein Fußballstadion zu gehen und das zu genießen, ohne Ängste und sonst was. Ihr merkt, und Sie merken, Freiheitsrechte, das ist ganz wichtig geworden für uns in den letzten Wochen, Monaten, ähm, eineinhalb Jahren sind es, glaube ich, inzwischen, Dinge, die vorher vollkommen selbstverständlich waren, sind jetzt zu naja, zum Vorrecht geworden, zu einer Art Privileg, wenn man das hat. Und ähm, deswegen äh, schätzen wir es vielleicht umso mehr, es ist ja immer so, wenn man etwas nicht mehr hat, fängt man plötzlich an, es umso mehr zu schätzen. Ja? Und äh, wir freuen uns darüber, wenn es wieder äh, heißt, endlich frei endlich wieder alle Freiheiten zu haben und ich hoffe, dass das irgendwann in näherer Zukunft auch mal wieder der Fall sein wird. Aber das sind eher, ich sage es mal so, wichtige Freiheiten, äußere Freiheiten. Es gibt noch eine andere Form von Freiheit, das ist eine innere Freiheit. Eine innere Freiheit, die nicht gebunden ist an diese äußeren Freiheitsrechte, die wir uns so sehr wünschen. Gibt es sowas? Und wie sieht die aus? Darüber will ich ein bisschen mit Ihnen und mit euch nachdenken. Und die Konfis habe ich im Vorfeld ein bisschen interviewt dazu und ähm, über WhatsApp und sie haben jeweils, jeder hat ein Statement gegeben und zwar dieses Statement war, fing so an, vervollständige folgenden Satz, frei fühle ich mich, wenn und dann kamen da einige Antworten. Der Louis sagte, wenn ich mit Freunden abends durch die Stadt laufe und einfach nicht an meine Probleme denke, sondern Spaß habe. Hat der Luis gesagt. Salome hat geschrieben, wenn ich meine Arbeit geschrieben habe und diese nun hinter mir habe. Ja, wenn end, endlich der ganze Ballast weg ist, okay. Die Aline, wenn irgendwo draußen, wenn ich irgendwo draußen bin und machen kann, auf was ich gerade Lust habe, dann haben wir hier noch äh, drei weitere konfis die auch hier in diesem Gottesdienst konfirmiert werden. Der Marvin sagt, wenn ich nicht in der Schule bin, dann bin ich frei. Hauptsache nicht in der Schule, das bedeutet also extreme Unfreiheit für dich. Ja. Alles andere ist Freiheit, wirklich? Ja, okay, gut. Tyler, wenn ich mit Gott gehe, okay, sehr schön. Und dieser Meer sagt, wenn ich auf dem Rücken eines Pferdes sitze. Einige, einige Statements von unseren Konfis. Ähm, kannst du eine Lehrfolie kurz reinmachen, danke. Also, das heißt also, unsere Konfis, wenn man sich alle Statements mal so nebeneinander leben würde, das habe ich jetzt ja nicht gemacht, sonst würden wir, kommen, wir, kommen wir zu keinem Ende, merkt man doch ein gewisses Grundmuster. Das ist bei diesen Statements jetzt nicht ganz so klar gewesen, aber wenn man alles zusammenlegt, merkt man das. Und zwar ganz oft kommt vor, ich fühle mich frei, wenn ich mit Freunden zusammen bin. Oder wenn ich mit meiner Familie zusammen bin. Oder wenn ich in irgendeiner Form in Verbindung stehe mit irgendeinem Menschen. Und daran sehen wir schon, was Freiheit bei uns irgendwie ausmacht. Es ist gar nicht unbedingt jetzt das Erste, ich fühle mich frei, äh, wie ein Vogel losgelöst von allen Bindungen, sondern ich bin der festen Überzeugung, Freiheit gibt es immer nur in Bindung. Freiheit gibt es immer nur in Abhängigkeit. Das ist übrigens ganz genauso, Samir, zum Beispiel, wenn du auf deinem Pferd sitzt, dann hast du und sagst, da fühle ich mich frei, da brauchst du dieses Pferd. Du bist abhängig ein Stück von diesem Pferd, das mir, dir dann in dem Moment das Gefühl von Freiheit schenkt. Und, ähm, und wie gesagt, ganz oft sind es Menschen, wenn ich mich in die Arme von jemandem fallen lassen kann, ohne Maske einfach da sein kann, dann ist das ähm, ein Gefühl von Freiheit, was die Jugendlichen beschrieben haben und ich glaube, der eine oder andere würde das bestätigen, das ist zumindest ein Punkt, wo man sich frei fühlt. Ähm, das Problem ist, diese Form der Abhängigkeit und der Bindung, die ist nicht immer nur gesund. Ich bin der festen Überzeugung, das sehen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott uns wirklich als Beziehungswesen geschaffen hat und dass wir Freiheit wirklich in erster Linie im, in der Begegnung mit einem Du, mit einem Anderen, mit einem Menschen erleben können. Ja? So hat uns Gott geschaffen. Aber das Problem ist, dass ähm, Freiheit, diese Art von Freiheit sehr brüchig ist. Ich will ein Beispiel dazu geben, was ihr vielleicht kennt. Eine Jugendliche aus meiner ehemaligen Jugendarbeit kam zu mir und erzählte mir mal, "Du, ich, hab, äh, eine Best ich, äh, ich hatte meine beste Freundin und Betonung liegt auf hatte. Und äh, die, diese beste Freundin, sie die ist mit ihr durch Dick und Dünn gegangen. Sie hätte vielleicht auch gesagt, ähnlich wie du, Luis zum Beispiel, wenn ich mit ihr zusammen bin, dann habe ich mich frei gefühlt, ja? mit der guten Freundin oder mit einem guten Freund. Und äh, eines Tages kriegt sie mit, wie diese gute Freundin, diese beste Freundin, hinter ihrem Rücken so richtig über sie ablästert. Ja. Habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen, so Leute, keine Ahnung, die gibt es ja fast nie. Aber manchmal gibt es sie halt ne, so. Und die äh, kriegt es mit, stellt sie zur Rede und sagt, so, was soll das, das Mädchen entschuldigt sich, entschuldigt sich ähm, diese beste Freundin. Und jetzt müsste man meinen, jetzt ist alles wieder gut, und jetzt fühlt sie sich nach wie vor genauso frei bei ihrer besten Freundin wie vorher. Aber nein, es gab einen Knacks. Es gab eigentlich einen massiven Knacks in dieser Vertrauensbeziehung, und sie war nicht mehr so frei wie vorher. Das war irgendwie anders. Und der, dieser Raum der Freiheit war nicht mehr so gegeben wie vorher. Und das erleben Sie vielleicht auch in Beziehungen, manchmal in ungesunden Beziehungen. Oder ich glaube, jede Beziehung kriegt immer mal wieder so einen Knacks ab, wo ich dann mich nicht frei fühle, sondern unfrei. Und das ist ein ganz realistisches Bild. Übrigens auch ein Bild, das die Bibel uns zeichnet. Die Bibel sagt, dass wir Menschen tatsächlich immer wieder dazu neigen, dass, dass wir dazu neigen, sozusagen diese Beziehung, diese Fre diesen Freiheitsraum nicht einhalten zu können, weil wir selbst schwach genug sind und zu schwach sind dazu. Und äh, sie sagt, dass, dass diese Form von Freiheit in Bindung zu einem anderen, in Abhängigkeit zu einem anderen eigentlich nicht wirklich äh, zuverlässig ist, sondern sehr, sehr brüchig ist. Und wer sich selbst kennt, der, der weiß das. Der weiß das, dass man selbst auch nicht die andere, dem anderen diesen Raum der Freiheit schenken kann, die man ihm vielleicht schenken möchte. Auch in der Ehe erlebt man das doch immer wieder. Was schenkt uns also Freiheit noch mal, fassen wir ganz kurz zusammen, Freiheit gibt es nur in Abhängigkeit. Es ist grundsätzlich so. Dieser Gedanke, ich bin frei wie ein Vogel, völlig losgelöst von der Erde, das gibt es in der Form nicht, sondern immer nur in Bindung. Die Frage ist also nicht, wann werde ich, bin ich besonders unabhängig, sondern die Frage ist, welche Abhängigkeit wähle ich? Welche Bindung wähle ich? Welche führt mich in die Freiheit und welche Bindung und Abhängigkeit führt mich in die Sklaverei? Das ist eigentlich unsere Wahl, die wir haben. Und jetzt sagt der christliche Glaube, sagt der, die Bibel uns letztendlich, dass wir geschaffen sind als Geschöpfe eines Schöpfers und wir sind geschaffen zu einer Beziehung, zu einer Bindung, zu einer Abhängigkeit mit dem Schöpfer selbst, mit Gott selbst. Das ist unsere, 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 unsere Bestimmung sozusagen. Noch einmal, die ersten Seiten der Bibel zeugen davon und zeigen das, die Geschichte von Adam und Eva kennen Sie vielleicht. Müssen Sie nicht historisch nehmen? Das meine ich. Aber nehmen wir es mal einfach als ein Bild. Brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren, sondern da ist tatsächlich, da ist eine Bindung da, zwischen eine Abhängigkeit da zwischen diesen ersten Menschen und, und Gott. Und dazu ist der Mensch geschaffen. Und da ist er ein Paradies. Und da ist er frei. Das Problem ist, wie gesagt dass der Mensch oft andere Abhängigkeiten wählt und damit auch vermeintliche Freiheiten. Ich möchte es versuchen, mal in einem Bild deutlich zu machen. Ich weiß nicht, wer, warte ich schon mal in Basel im Zoo? Ja, warte ich schon mal in Basel im Zoo? Also ich habe bei den anderen Konfis auch gefragt, die müssen alle rätseln, ob sie schon mal da waren. Vielleicht auch noch nie, aber ich vielleicht wartet er mal irgendwann im Zoo oder im Aquarium und dann sieht man also, steht man vor so einem Aquarium und sieht sich, sieht sich die Fische an. Ja? Okay, und ich finde es eigentlich immer klasse, man sieht sie so richtig, wie sie da lebendig in ihrem Element, in dem Wasser schwimmen. Und man denkt manchmal, Mensch, so frei sein wie so ein Fisch im Ozean, das wär's doch. Ja? Interessant ist, dieser Fisch ist extrem abhängig. Ist extrem abhängig von dem Element Wasser. Ohne das Element Wasser wird gar nichts gehen, hätte er keine Freiheit. Das würde nicht gehen. Und so ist im Bild gesprochen, Gott unser Element, in dem wir leben dürfen und dazu sind wir bestimmt, bei ihm bekommen wir echte Freiheit. Da dürfen wir uns frei fühlen. Und wie gesagt, das Problem ist äh, folgendes, ich habe es gerade eben schon angedeutet, Stellt man vor, der Fisch könnte reden ja? und der Fisch würde sagen, ey, Wasser ist irgendwie nichts für mich. Wasser ist irgendwie so ein bisschen ist erstens uninteressant, ist eher was für alte Leute. Wasser, das ist so äh, irgendwie langweilig und ich komme da überhaupt nicht ran. Und was soll eigentlich Wasser? Was soll eigentlich Wasser um mich herum? Draußen guckt so raus der Fisch, ja, so über die Wasseroberfläche Fläche und sieht, oh, das sind Vögel und da sind andere Tiere. Und da ist Luft. Ich will an die Luft. Endlich an die Luft. Ja, und der Fisch entscheidet sich und sagt, jetzt raus endlich mal. Ich emanzipiere mich von meinem Wasser. Raus in die Luft. Und was passiert dann? Dann passiert meistens mit dem Fisch sowas. Ja? <lacht> er liegt dann da, vielleicht, ich kann es jetzt ein bisschen, hätte Clip noch zeigen können. Äh, dann zappelt noch ein bisschen, fühlt sich vielleicht am Anfang so ein bisschen frei, oh, ich bin was Neues und so. Und doch letztendlich irgendwann liegt man tot da und ist extrem unfrei. Ja? Das ist ein schönes Bild für unsere Beziehung, wie wir mit Gott manchmal umgehen. Ich merke das in meinem eigenen Leben ja auch immer wieder, obwohl ich schon lange mit Gott lebe und weiß, dass es da Freiheit gibt, äh, denke ich manchmal, ach, aus dem Wasser ist gar nicht so schlecht, was brauche ich eigentlich Gott? Und dann merke ich ganz schnell, ich zappel und ich gehe langsam ein und ich bin gar nicht so frei, wie ich am Anfang gedacht habe. Um es nochmal anders zu veranschaulichen, es gibt eine Geschichte in der Bibel, die kennt ihr, die haben wir nämlich ähm, relativ gut, im Konfidentrich mal miteinander besprochen, habe es euch erzählt auch, Da ist ein, die Geschichte hat Jesus erzählt, da ist ein Mann, der hat zwei Söhne und einer dieser Söhne geht zu seinem Vater und sagt, also Papa, du bist quasi für mich gestorben und weil du für mich gestorben bist, dann ähm, kannst du mir auch gleich mein Erbe auszahlen. Er nimmt das Erbe an sich und denkt sich, ich werde jetzt richtig frei und gehe jetzt weg von meinem Vater. Und letztendlich, also er geht in die nächste Stadt und ähm, kauft sich ein paar Freunde, ja, er hat jetzt genug Geld und äh, wählt eine neue Abhängigkeit. Er, er wählt eine neue. Vorher war er abhängig von seinem Vater, der gut zu ihm war, der gesorgt hat für ihn und jetzt ist er abhängig von seinen scheinbaren Freunden, er kauft sich Frauen, er kauft sich Sex, all das ist eine neue Abhängigkeit und er meint, da habe ich jetzt Freiheit. Aber er merkt relativ bald, er zappelt noch so ein bisschen ja, und denkt, huh, toll, ja, der Fisch und irgendwann merkt er, nee, das, ist, äh, das macht mich nicht frei. Und er liegt letztlich bei den Schweinen. Am Ende hängt er bei den Schweinen und muss die Schweine hüten und ist, ist am Boden. Und er checkt plötzlich einen Moment und erinnert sich, aha, okay, das ist vielleicht doch nicht das, was Freiheit wirklich bedeutet. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dann erzähle ich euch noch eine Geschichte, und zwar von Sebastian. Das ist der hier. Sebastian spielt gern Fußball. Sebastian hat auch ein Element gewählt. Ein anderes Element, das eigentlich für ihn als das, was eigentlich für ihn vorgesehen ist, um Freiheit zu erleben. Und er fühlt sich da auch recht wohl. Er spielt Fußball, das sieht man vielleicht. ja. Er kickt unheimlich gern. Und er kickt es, er macht es nicht nur gerne, sondern er merkt irgendwann, sein Element ist eigentlich nicht das Fußballspielen, sondern das Element, in dem er meint, wirklich frei zu sein, ist der Applaus, Applaus von anderen. Ist, dass man ihm zujubelt, und dass man, ihn, dass man ihn begeistert feiert, ihm auf die Schulter klopft und sagt, hast wieder ein gutes Spiel gemacht. Und dann blüht er auf und fühlt sich in gewisser Form frei. Das bekennt er so auch, das sagt er. Dieser Sebastian. Merkt er auch, er sucht ein anderes Element. Und es kann, ich weiß nicht, was ihr und was euer Element ist, wo ihr gerne mal sozusagen raus aus dem Wasser hinspringt und meint, da gibt es Freiheit. Ja? Ich weiß nicht, das sind manchmal ungute Beziehungen, das sind... Das kann das Zocken sein, das exzessive Zocken, das kann alles Mögliche sein. Dinge, wo wir abhängig sind und dadurch abhängig, eine Abhängigkeit erleben, die uns letztlich unfrei macht und uns versklavt. Sebastian merkt es irgendwann und ich erzähle euch nachher noch, wie es ausgeht bei ihm. Ähm es gibt eine gute Nachricht, eine richtig gute Nachricht. Und die gute Nachricht, die ist, gilt einmal für den Fisch, im Bild gesprochen. Die gute Nachricht gilt für den Sohn, von dem wir gehört haben. Und die Nachricht gilt für Sebastian. Und sie gilt natürlich auch dir. Und die gilt Ihnen und mir. Und diese gute Nachricht heißt, ich bleibe mal bei dem Bild von dem Fisch und dem Wasser. Der Schöpfer der Fische, der hat ein Herz für seine Fische, die da rausspringen. Dem ist es nicht egal, der liebt sie so sehr, dass er selbst zum Fisch wird, den Satz rausmacht zu uns und sagt, hier, ich ziehe dich, da hängt das Bild ein bisschen, okay? ich ziehe dich zurück in den Teich, zurück in den Ozean. Und während er mich reinzieht in den Ozean, stirbt er meinen Tod und ich kann leben. Das ist das, was Christen glauben, wenn sie an Jesus glauben. Dass dieser Gott Mensch geworden ist, damit ich wieder ins richtige Element komme damit ich wirklich Freiheit erlebe. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium, sagen wir oft. Da ist nur eine Übersetzung für gute Nachricht, im Griechische sozusagen. Ja. Jesus hat mal gesagt, wenn euch der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und er meint natürlich sich damit, wenn euch der Sohn befreit, dann seid ihr richtig frei. Und letztendlich sagt er damit, ich bin die ausgestreckte Hand Gottes in die Freiheit. Ich bin die ausgestreckte Hand Gottes in die Freiheit. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade unfrei fühlst und das erlebst. Das Gute ist, ich kann immer wieder zugreifen. Ja, er kommt und sagt, hier komm, greif zu. Oder anders gesagt, der Vater steht da und sagt, komm in meine Arme. Und du kommst hinein und du merkst plötzlich in den Armen des Papas, merkst du plötzlich, wow, hier bin ich sicher, hier habe ich eine Freiheit, die ich nirgendwo gar nicht gekannt habe. Ich wünsche Ihnen und euch das, dass ihr diese innere Freiheit erlebt, nicht nur heute am Konfitag oder die Tage in der, während der Konfirmation, sondern äh, auch jetzt weiter in eurem Leben. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch, dass auch Sie diese Erfahrung machen. Sebastian, will ich euch noch erzählen, was war mit Sebastian? Sebastian, ähm, Sebastian äh, wie gesagt, lebte in dem Element, ich habe Freiheit, wenn ich Applaus kriege und Anerkennung kriege. Ja? Es gab Probleme, verletzt sich im Sprunggelenk. Unten am Sprunggelenk. Nicht nur einmal, einige Male. 13 Bänderrisse hat er, vier OPs und letztendlich wird ihm der Sport fast genommen. Er kann eigentlich nur noch ganz schlecht spielen und äh, macht dann mit Gott auch einen Deal und so weiter. Er fängt an, auch Leute zu treffen, die eben mit Gott was anfangen können, die schon ins Wasser gesprungen sind und äh, das erste Mal auch gesprungen sind. Ich weiß nicht, ob Sie, ob ihr schon mal wirklich mit Gott ernst gemacht habt, ähm, ja, er erlebt solche Leute, die kannte er vorher nicht. Und er, er kommt mit denen ins Gespräch und entdeckt wirklich dieses Wasser, entdeckt Gott, entdeckt Jesus für sich. Und er sagt, okay, ich will springen, ich will das auch haben. Und dann sagt er Folgendes. Sebastian auf YouTube kann man sich es angucken, seine Story. Als ich damals mein Leben an Jesus abgegeben habe, als ich ins Wasser gesprungen bin, in die Arme des Vaters gegangen bin, habe ich eigentlich alles verloren, was mich vorher ausgemacht hat. Aber ich habe zum ersten Mal Frieden und Freiheit erlebt, ich selbst zu sein. Und eigentlich habe ich dadurch alles gewonnen. Alles gewonnen. Viele Menschen meinen, wenn sie, wenn sie sich Gott ganz hingeben, dann verlieren sie ganz eine Menge. Nee, nee, ich gewinne das, das Beste. Ich gewinne eigentlich alles und ich gewinne echte Freiheit, innere Freiheit. Ich habe einen Ort, wo ich immer wieder hingehen kann, wo ich Freiheit erlebe. Und deswegen lade ich euch jetzt in der Konfirmation, da sind wir bei der Konfirmation. Konfirmation ist eine Möglichkeit, für euch zu sagen, ich will springen, ich will ins Wasser, ich will in die Arme des Vaters gehen. Und ich wünsche euch, dass ihr das auch erlebt habt, in der konfi vielleicht heute noch mal so ein i-Tüpfelchen drauf und sagt, ja, ich nehme es ernst, ich möchte mit Gott leben. Aber das Gleiche gilt natürlich für jeden hier. Dieses Angebot gilt ja für jeden Menschen, egal wie alt er ist. Gott steht immer da und sagt, hier komm zu mir, ich will dir Freiheit schenken. Innere, echte Freiheit, die unabhängig ist von den äußeren Umständen, die wir sonst erleben. Und deswegen, am Ende, würde ich sagen: Ich habe euch gesagt, vervollständigt mal den Satz, frei fühle ich mich, wenn. Ich würde sagen: Frei fühle ich mich, wenn ich ganz abhängig bin, und zwar vom Vater im Himmel. Frei fühle ich mich, wenn ich in seinen Armen bin, wenn ich im richtigen Element bin, im Wasser. Amen.